0: Karty. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nazywam się Józef Poznar. A ja nazywam się Jędrzej Jaskar. I słuchacie podcastu Otwarte Karty. A skąd taka nazwa Józef? No ta nazwa, no to oczywiście od tego, że gra się w otwarte karty.
1: Ale nie tylko. Otwarte karty też symbolizują szum informacyjny i te wszystkie bańki, w których się zamykamy. A, bo to karty w przeglądarce. W przeglądarce internetowej,
0: tak. To jest takie dwuznaczne. Będziemy specjalnie dla Was filtrować ten szum informacyjny, zwłaszcza przez sito polskiej polityki i specjalnie dla Was będziemy raportować najważniejsze wydarzenia z danego tygodnia związane właśnie z tym, co się dzieje między innymi na Wiejskiej oraz w Kancelarii Prezydenta oraz w innych ośrodkach władzy w Polsce i będziemy także tłumaczyć dlaczego Te rzeczy są ważne. Dlaczego powinniśmy dbać o pewne konkretne zagadnienia związane z tym, co się dzieje w naszym kraju? Dlaczego powinniśmy się interesować polityką? Bo nawet gdy się nią nie interesujemy to polityka interesuje się nami.
1: Ten tydzień obfitował w naprawdę wiele dość ciekawych wydarzeń, jeżeli chodzi o sferę polskiej polityki. Na początek może się przyjrzymy temu, co się dzieje w obozie władzy, bo to jednak jest najważniejsze, jeżeli chodzi o nasze życie codzienne, bo to właśnie obóz Zjednoczonej Prawicy ma największy wpływ na to, co się dzieje w kraju.
0: Zjednoczona Prawica, czyli trzy teoretycznie odrębne od siebie byty, Prawo i Sprawiedliwość we władzy Jarosława Kaczyńskiego, Solidarna Polska we władzy Zbigniewa Ziobry oraz Rozumienie Jarosława Gowina we władzy Jarosława Gowina. I te trzy
1: partie tworzą koalicję rządzącą, mają podpisaną umowę koalicyjną, która teraz jest renegocjowana, można by rzec. I... tworzą koalicję rządzącą. Razem mają ponad 230 posłów w polskim Sejmie. Obecnie jest to liczba 235.
0: No i całe te wszystkie rozmowy... Wszystkie rozmowy zakulisowe, które są teraz toczone dotyczą rekonstrukcji rządu, która jest zapowiadana, no była zapowiadana od niemalże zakończenia wyborów prezydenckich. Na czas wyborów prezydenckich cały ten obóz Zjednoczonej Prawicy pracował na wspólne konta Andrzeja Dudy, ponieważ no jest rzeczą oczywistą, że własny prezydent, prezydent pochodzący z naszego ugrupowania, no to jest dobry prezydent, bo będzie głosował za naszymi ustawami. Natomiast teraz, gdy prezydent już został zaklepany, a do następnych wyborów trzy lata, no to teraz zaczynają się te zakulisowe walki, które mogą nam przywodzić na myśl Greotron, chociaż jest no, mniej krwawo i też jest mniej zwrotów akcji. Niemniej e, no, różne sztylety w plecy także są wbijane i naczelny sztylet już został zapowiedziany dawno temu. Jarosław Kaczyński, który powiedział, że zostanie zmniejszona liczba resortów w rządzie z 20 do 12, czyli prawie o połowę, czyli po 8 ministrów straci pracę, co
1: najmniej. Ale czy to jest Józef taki sztylet wbity w plecy koalicjantów?
0: Wydaje mi się, że tak, ponieważ siłą rzeczy ktoś musi na tym stracić, skoro już stwierdziliśmy, że ośmiu ministrów zostanie... Około ośmiu, bo około, ta około dwunastu ministerstw cały czas się przewija. Obecnie wedle tej umowy koalicyjnej, którą Zjednoczona Prawica ma podpisana, każdy z koalicjantów, dużego koalicjanta, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość, ma zagwarantowanych dwóch ministrów. No i też coś, co, o czym media spekulują od, od niemalże samego początku, no to jak ktoś ma polecieć pod... pod Nóż, no to oczywiście ci słabsi, więc liczba ministrów stojących na czele resortów, jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę Mniejszych Koalicjantów, no to ma być zmniejszona z dwóch do jednego. Na co oczywiście te ugrupowania nie chcą wyrazić tak łatwo zgody. Może będą w jakiś sposób ułaskawieni, bo oczywiście liczba ministrów tych głównych zostanie zmniejszona, ale nikt nie mówi, że nie można dołożyć po po trzech wiceministrów. Wiceministrów,
1: no właśnie, zawsze tam przecież można tych wiceministrów zamiast dwóch na przykład zrobić pięciu, no i już można pięć resortów połączyć w
0: jeden. Jeszcze... Żebyśmy mieli też jasność. A propos rekonstrukcji rządu, poza tymi zmianami na stanowisku ministra spraw zagranicznych i ministra zdrowia, które mieliśmy parę tygodni temu, na razie jeszcze nic nie wiadomo. To wszystko są plany, rozmowy zakulisowe i takie jakby przeciąganie liny, bo co rusz ktoś wysuwa jakąś kolejną informację do mediów i proszę bardzo, i niech media się o to szarpią.
1: Jeszcze teraz tylko gwoli... Ścisłości. Mówiliśmy o tym, że teraz koalicjanci PiSu mają po dwóch ministrów. Przypomnijmy, że jeżeli chodzi o solidarną Polskę jest to nie kto inny jak Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny oraz Michał Woś. To jest taki dość młody działacz, o którym niewiele w sumie słychać w mediach, natomiast on jest ministrem środowiska. Natomiast jeśli
0: chodzi o porozumienie Jarosława Gowina, no to... Uwaga, ministrem z ramienia porozumienia nie jest Jarosław Gowin. No był przez chwilę, ale niestety... No nie taką
1: chwilę, dość długo był.
0: No był bardzo długo. Niestety w walce o majowe wybory, która toczyła się jakiś czas temu, no to była pamiętna sytuacja, kiedy niemalże wszyscy m, poza Prawem i Sprawiedliwością, a konkretniej ponoć Jarosławem Kaczyńskim, nie chcieli wyborów w, w maju. Wtedy Jarosław Gowin zachował się jak karejtan i powiedział, że on nie wyda na to zgody. No i przez to został, no nie został usunięty, on zrezygnował fo... tak zrezygnował sam z siebie. Zrezygnował z
1: funkcji wicepremiera i ministra ministra
0: nauki i szkolnictwa wyższego i zastąpił go na tym, na tym stanowisku Wojciech Murdzek. Natomiast na stanowisku wicepremiera zastąpiła go Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju także z jego ugrupowania.
1: Tak, ona była tym ministrem już wcześniej. Jeszcze przypomnijmy zarządów Beaty Szydło, między m.in. z rekomendacji Jarosława Gowina. Ministrem cyfryzacji
0: była Anna Strzeżyńska. Ona była bezpartyjna, ale... Z rekomendacji Jarosława Kowina. Oczywiście nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Zbigniew Ziobro przestałby być ministrem sprawiedliwości, więc wydaje się dość logiczne, że to Michowość pójdzie pod parlamentarny nóż.
1: Tak prawdopodobnie się stanie, nie będzie już ministrem, nie będzie już ministrem środowiska. Prawdopodobnie też nie będzie już czego być ministrem, bo Ministerstwo Środowiska jest dość małym resortem, prawdopodobnie zostanie wcielone w jakiś większy organizm. Prawdopodobnie zostanie połączone z Ministerstwem Klimatu, które zresztą też powstało właśnie z podzielenia Ministerstwa Środowiska na dwa mniejsze. Tam jeszcze dołożono zadania jeszcze tam jakiegoś innego ministerstwa. bardzo
0: dużo różnych tych
1: ministerstw tak czy siak tworzono. No, tak czy siak nie będzie już prawdopodobnie ministerstwa środowiska, stanie się częścią większego organizmu, także no Michał Wojc zdecydowanie nie będzie już miał co robić, ale może znajdzie właśnie zatrudnienie jako wiceminister w jakimś większym resorcie.
0: Natomiast Jadwiga Emilewicz dużo głosów pojawia się na, na jej temat. Głównie chodzi o to, że ona nie jest już przyjaciółką Jarosława Gowina, ponieważ w tym sporze, ale, w którym... O, o, Józef, ona wszędzie deklaruje lojalność
1: swojemu szefowi. No dobra, ale... Cały zosta- czas przypomina, że... Przypominam, że w nazwie partii jest porozumienie Jarosława Gowina. To się przewija dość a, często w A w nazwie
0: PiSu jest Prawo i Sprawiedliwość, jak wiemy, a Platforma jest Obywatelska, więc... No, te... nazwy
1: nie, chyba dość rzadko mają coś wspólnego z
0: partią i z rzeczywistością. Niemniej, można było zaobserwować w wypowiedziach Jadwigi Emilewicz troszkę większą Spolegliwość, a raczej patrzenie przychylnym okiem na działalność Mateusza Morawieckiego, szefa rządu. No, Jarosław Gowin mógłby się poczuć tym trochę zdradzony, ponieważ ona dość łatwo przeszła na to stanowisko wicepremiera i nie walczyła tak jak Gowin, więc wyobrażam sobie bardzo łatwo sytuację, w której gdyby faktycznie miało zostać po jednym ministrze, no to Jadwiga Emilewicz. Aut, może jakiś sektor prywatny, bo wątpię, żeby chciała zostać po prostu wiceministrem, skoro to byłaby ogromna degradacja z znaczy, rangi tak, wicepremiera, ja, ja... a na jej miejsce jako wicepremier Jarosław Gowin. Z tego, co
1: mówiła sama Jadwiga Emilewicz, ona stwierdziła, że dokończy swoją kadencję jako posłanka. Jest posłanką z Poznania. Powiedziała też, że nigdy się nie przywiązywała do tek ministerialnych, bo to są te teki najbardziej gorące. To są te posady, które bardzo często zmieniają ludzi, którzy je zajmują. Więc ona się nie przywiązywała do bycia ministrem, czy wicem, czym. Może nawet nie liczy na takę wiceministra, chociaż prawdopodobnie zostanie jakieś wiceministerstwo, jakaś posada wiceministra zaproponowana. Także. No nie wiem, nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym Jadwiga Emilewicz miałaby powiedzieć, że nie, ona w ogóle nie pójdzie
0: do sektora prywatnego, mija miesiąc i ona idzie do jakiejś dużej firmy. No to dokładnie tak jak mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski, który tydzień przed swoją rezygnacją mówił, że on nie może odejść w tym momencie pandemii, no bo sternik nie opuszcza łodzi. Ale czymś
1: innym jest niewydawanie się wcześniej, że planuje się złożyć dymisję, no bo jednak taka informacja jest dość istotna i tutaj się nie dziwię, że PiS starał się trzymać nad nią pieczę i wypuścić ją w odpowiednim czasie, a czymś innym jest deklaracja, że nie, nie odchodzę z z polityki, będę posłanką i po miesiącu złożyć mandat. Na tym się bardzo mocno przejechał Robert Biedroń, deklarując, że złoży mandat do Parlamentu Europejskiego i wydaje mi się, że Jadwiga Milewicz jest zbyt bystra, żeby popełnić podobny błąd. No ale zobaczymy. Znaczy oczywiście, jeżeli, chyba że nie planuje już w ogóle do polityki wracać.
0: A i zdarzały się takie przypadki udanych ministrów, którzy odeszli z polityki i dość dobrze sobie radzą. Twoja ulubiona Anna Strzeżyńska. Anna Strzeżyńska? No... Teraz jest
1: prezesem zarządu, zdaje się, w jakimś startupie. Wydaje mi się, że na pewno jest
0: szczęśliwsza w sektorze prywatnym niż w polityce. Ale dlaczego my o tym mówimy, skoro to są w tym momencie bardzo szeroko zakrojone spekulacje i bardzo to jest wszystko zmienne? Oczywiście fakt, że zmiana na stanowisku ministra może być ważna, ale jakie to ma znaczenie w naszym życiu? Ja bym wysnuł jeden wniosek. Bardzo dziwna jest ta konsolidacja resortów w sytuacji, gdy parę lat temu premier specjalnie wydzielał różne piony z Żeby różnych miejsc. Żeby wszystko działało sprawniej. Tak jest. A teraz okazuje się, że wracamy do tego modelu jeszcze bardziej okrojonego niż wcześniej, co może sygnalizować, że ten system... Nie do końca działał, tylko nikt tego nie powie wprost, no bo przecież zasada ani kroku w tył, nie można przyznać się do błędu. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, która moim zdaniem jest istotniejsza w tym, dlaczego powinniśmy się tym interesować, dlatego że bardzo ładnie pokazuje to te przepychanki na linii władzy, które nie są są tak bardzo pokazywane na pierwszym planie, czyli widzimy te zakulisowe rozgrywki i widzimy też tę walkę o władzę. Czy to jest tak per
1: se walka o władzę? Tam chyba jest tylko jeden taki pretendent do tego, żeby w ogóle podjąć próbę jakiegoś puczu wobec Jarosława Kaczyńskiego. Mowa tutaj oczywiście o Zbigniewie Ziobrze. Ale mi się wydaje, że też to, dlaczego to jest ważne, a jeszcze się odwołam tylko, Józef, do tego, co powiedziałeś. Redukcja liczby ministerów niekoniecznie musi oznaczać to, że one będą działać, nie wiem, mniej czy bardziej sprawnie. Ja tutaj troszkę widzę właśnie takie zapędy centralistyczne, że im mniej ministrów mamy, tym mniej ministrów musimy kontrolować. Ich decyzje, no przecież to wszystko też podlega jakimś tam ocenom politycznym ze strony szefostwa Prawa i
0: Sprawiedliwości. I ja w tym jeszcze widzę bardzo delikatne i nieoczywisty zabieg PR-owy, dlatego, że w ostatnich tygodniach, głównie w ostatnich tygodniach, e, bardzo dużo szumu medialnego było wokół zatrudniania na stanowiskach państwowych różnych krewnych i pociotków związanych z prawem i sprawiedliwością. Na to zdecydowanie ubiegłego tygodnia. Nie, żeby to była nowość w polityce, ale nagle tym się zaczęli dziennikarze interesować. E, głównie to się obracało wokół dwóch nazwisk, m.in. stryj prezydenta Andrzeja Adul- Antoni Duda, który został w którymś. On został szefem PKP Cargo. On został członkiem zarządu. Członkiem zarządu PKP Cargo. Oraz żona Adama Andruszkiewicza, która także dostała dość lukratywną spółkę Skarbu Państwa. No, bardzo dużo także różnych zasłużonych i może nie krewnych, ale zasłużonych ukrywa się po różnych ministerstwach, więc to ma tak jakby pokazać, słuchajcie, my nie jesteśmy nepotyczni, nie chcemy tutaj rozdawać stołków, bo zabieramy stołki, będzie mniej stołków. Jeszcze tylko tutaj małe sprostowanie, nie w, y, zarzo- nie w zarządzie, a w Radzie Nadzorczej zasiada pan Antoni Duda prezydenta. prezydenta. A to ja przepraszam bardzo najmocniej. To, to jest gigantyczna różnica. <grym>
1: jeżeli chodzi o nepotyzm, no tutaj, y, jeżeli chodzi o Kamila Andruszkiewicz w ogóle, bo to jej nazwisko chyba też bardzo często się przewijało w mediach, y, no te Posady w spółkach Skarbu Państwa to też jest, to być, to może być w ogóle też karta przetargowa w tych negocjacjach na szczycie Zjednoczonej Prawicy, czyli wśród prezesów i czołowych działaczy partii, trzech partii wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy. No bo jeżeli nie będziemy mieli tylu ministrów i wiceministrów, to może tam jakieś posady w spółkach Skarbu Państwa właśnie, albo w jeszcze innych instytucjach instytucjach podległych rządowi.
0: Tak czy siak, rekonstrukcja rządu i przekształcenie tego rządu w zupełnie odmienny byt od tego, jakim jest teraz, to będzie jeden z głównych, o ile nie naczelny element nadchodzącej jesiennej ofensywy programowej. Jeszcze w
1: temacie rekonstrukcji chciałem tutaj dopowiedzieć, że ostatnio pojawiły się pewne głosy, że być może rekonstrukcja będzie przeniesiona z tego ok- przełomu września i października na listopad, a to wszystko przez to, że Mateusz Morawiecki woli zaczekać z rekonstrukcją do czasu, aż nie umocni swojej pozycji w PiSie, a takie umocnienie miałoby mu przynieść wybór na
0: wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości na jesieni. Dokładnie, bo to będzie kolejny z elementów jesiennej ofensywy programowej. Wydawać by się mogło, że po wyborach prezydenckich to z perspektywy politycznej będzie nudny rok, ale ta jesień wydaje się być dość owocna, no bo z jednej strony e, wybory w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje się, że stanowisko prezesa Prawa i Sprawiedliwości jest w miarę zagrożone, ale to kto będzie po prezesie Prawa i Sprawiedliwości, czyli wiceprezesi oraz członkowie tych szczebli lokalnych, no to to jest dość istotne rekonstrukcja rządu, to w ramach jesiennej ofensywy programowej. Wiele różnych ustaw, ale na ustach wszystkich dziennikarzy w tym tygodniu e, zdecydowanie jedna z nich była na szczele, ponieważ była firmowana jak nigdy nazwiskiem samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który wyszedł na środek, powiedział ta ustawa ma mój znak jakości i wyszedł. Ustawa, która także rozpętała gigantyczną, o wiele większą niż bym się spodziewał, że będzie taką, taką burzę, burzę medialną i, tak, i tyle głosów różnych kontrowersyjnych będzie, czyli ustawa do spraw zwierząt, tak zwana piątka dla zwierząt. Nowelizacja
1: ustawy o ochronie praw zwierząt. Projekt już pojawił się na stronach sejmowych w trakcie wtorkowego oświadczenia prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ja w ogóle myślałem, że to oświadczenie będzie na temat toczących się właśnie rozmów koalicyjnych. No a się okazało, że prezes coś tam wspomniał o o rekonstrukcji rządu i o rozmowach kuluarowych oczywiście. No i za chwilę poprosił na scenę Bardzo młodego działacza Prawa i Sprawiedliwości, szefa pisowskiej młodzieżówki Michała Moskala, który przedstawił projekt Piątka dla Zwierząt. I ten projekt wzbudził przede wszystkim, wydaje mi się, dyskusję w mediach społecznościowych i też na różnych facebookowych grupach, bo jeżeli chodzi o prawa zwierząt, to jednak nadal mamy w Polsce wiele osób, które uważają, że zwierzęta to nie zasługują na żadne humanitarne warunki ani życia, ani śmierci. No dość powiedzieć, że przecież Krzysztof Bosak, reprezentant Konfederacji, skomentował reportaż o netu słowami nie wiem,
0: gdzie tam doszło do złamania prawa, czy coś takiego powiedział. Wiele dziwnych sojuszy zostało ujawnionych dzięki tej ustawie, ponieważ nagle przedstawiciele Caleb, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Konfederacji zaczęli mówić wspólnym głosem, który jest przeciwko prawom zwierząt. Natomiast Lewica, Prawo i Sprawiedliwość i nawet trochę Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska no, nie mieli się do czego przyczepić, jeśli chodzi o tę ustawę. Zaraz przejdziemy do tego najważniejszego, najbardziej polaryzującego punktu, ale warto wspomnieć, że m.in. prezes Kaczyński spuszcza psy z łańcucha, ponieważ ma być zakaz stałego trzymania zwierząt na krótkiej i stosowania kolczata ma być tam wsparcie dla schronisk, ma być tam Bardziej precyzyjna ochrona prawna, bardziej precyzyjne definicje, jakie tam są. Też
1: odbieranie zwierząt ma być łatwiejsze z takich miejsc, gdzie się o nie po prostu nie dba.
0: A także, i to początkowo mi umknęło, ma być doprowadzenie ostateczne do tego, aby zaprzestać wykorzystywania zwierząt w cyrku. Co jest moim zdaniem bardzo interesującym punktem, ale na nim się tak media nie skupiają, ponieważ media całą swoją uwagę skupiają na pierwszym punkcie, czyli zakazie hodowli zwierząt futerkowych.
1: To jest jak Michał Moskal przedstawiał tę sytuację. Mówił o tym, że jeżeli chodzi o gospodarkę, to to jest znikomy procent naszego produktu krajowego brutto. Także ani zakaz hodowli zwierząt futerkowych nie sprawi, że bardzo wzrośnie bezrobocie, ani też nie sprawi, że nasza gospodarka się w jakiś sposób załamie. Mówił też o tym, że... To jest projekt bardzo ważny, nad którym prezes objął patronat. No z miłości do zwierząt przecież akurat prezes Jarosław Kaczyński słynie.
0: Jest przecież miłośnikiem kotów. Znaczy, żebyśmy też mieli jasność. Jarosława Kaczyńskiego można oskarżać o wiele rzeczy, o Pragmatyzm polityczny, przez co? Cynizm. Cynizm, przez co ja miałbym ogromny problem, żeby wyróżnić, które to są postulaty, w które Jarosław Kaczyński faktycznie wierzy, a które popiera wyłącznie z powodu pragmatyzmu politycznego tak, w kwestii obrony zwierząt to raczej nie mam wątpliwości, że jest to projekt bliskiego sercu. Ostatnio po internecie krążył wywiad sprzed prawie że 24 lat, kiedy już wtedy mówił, że on popiera bojowników na rzecz wolności zwierząt. I to jest problematyczne, dlatego cytat Niech futra przejdą do historii, by na świecie było o wiele mniej cierpienia zwierząt niż dziś. To jest cytat z Jarosława Kaczyńskiego. Wiesz, z kiedy? Nie wiem. Ze stycznia 2018 roku. Dlatego, że ten pomysł na ochronę zwierząt i zakazu hodowli zwierząt futerkowych nie jest nowym pomysłem, bo pamięć może bywa... Krótka i zawodna, ale dokładnie że dokładnie taką samą ustawę PiS próbował przeforsować dwa lata temu. Ale co się wtedy stało, że ona nie przeszła przez Sejm? No trafiła do
1: zamrażarki. I tam chyba był taki dość poważny sprzeciw pewnej frakcji w pisie, a nawet nie frakcji, ale mm, sprzeciw pewnego człowieka, z którym... Mm, Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy, żeby mieć dobre stosunki z tym człowiekiem. To człowiekiem
0: jest nie kto inny jak ojciec Tadeusz Rydzyk. Czyli wielka ustawa, którą Jarosław Kaczyński firmował i zależało mu, żeby ee, zwierzęta już nie cierpiały, została uwikłana w całe, we wszystkie różne procedury sejmowe. Tak się bardzo często robi z ustawami, które są nie do końca wygodne. Odsyła się je od komisji do komisji i gdzieś koniec końców ludzie o tym zapominają. No jeżeli to nie był projekt obywatelski, no to na koniec kadencji sejmu te projekty przepadają, bo taki jest zwyczaj. Wtedy Tadeusz Rydzyk miał dość mocno lobbować za tym, żeby takie ustawy nie przepuścić. Jest wiele różnych, dość obrzydliwych wypowiedzi Tadeusza Rydzyka na nie temat będziemy zwierząt. Tutaj. Tak czy siak nie czarujmy się, że Tadeusz Rydzyk po prostu nie znosi zwierząt tak o, bo jest jakimś tam człowiekiem. Nie, to jest nie, kwestia nie. pragmatyzmu i też dobrego zarobku. Sugerujesz, że Tadeusz Rydzyk robi to dla pieniędzy? Ja nawet nie sugeruję, bo są inni dziennikarze, którzy wprost na to wskazują. Jednym z nich był m.in. Janusz Schwertner, który... Opublikował właśnie reporter zatytułowany Krwawy biznes futerkowców. On wyszedł w poniedziałek, a we wtorek od razu Jarosław Kaczyński wyszedł z, z tym projektem ustawy, co za przypadek i właśnie on wskazywał na to, że jest wiele różnych koneksji i połączeń. On wskazywał na to, że te dwa lata temu to Jarosław Kaczyński trochę dał się ograć przez lobbystów i przez Tadeusza Ryzyka przez co fermy futerkowe cały czas istnieją. Jeżeli chodzi w ogóle o relacje między Jarosławem
1: Kaczyńskim a ojcem Tadeuszem Rydzykiem, tutaj była taka dość nagła zmiana frontu, ponieważ jeszcze w weekend prezes Kaczyński mówił, że ojcu dyrektorowi trzeba się kłaniać w pas, co wskazywało na to, że relacje między nimi są dość ciepłe. No i dwa dni później właśnie weszli z tym projektem ustawy, z tą piątką dla zwierząt. No i nagle w Radiu Maryja pojawił się biznesmen właśnie znany z tego, że jest właścicielem takich ferm. No i tam przez kilkanaście minut mówiono o tym, jak to źle, że PiS w ogóle taki projekt ustawy Taki projekt ustawy chce przedstawić, no i jak już widzimy przedstawił i tutaj jest taka, bardzo często przewija się ten argument, że to jest śmierć polskiego rolnictwa, że to bardzo źle wpłynie na polskie rolnictwo, podczas gdy hodowcy, nie wiem, na przykład krów czy świń nie mają czego się obawiać, no bo to nie są zwierzęta futerkowe przecież.
0: Mój ulubiony argument, jest, który widziałem stosowany i przez zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, i przez zwolenników Konfederacji, to jest argument o tym, że przecież to żadnym zwierzętom nie pomaga, bo przecież wolny rynek nie znosi próżni i jak te fermy nie będą tutaj, to one wyjadą, to będą do Niemiec, do Rosji, na Ukrainę, na Białoruś, tam te zwierzęta będą mordowane. Nie będą w Polsce mordowane, będą tam mordowane. I ten argument mnie o tyle rozczula, że jakoś yy, te same osoby, yy, gdyby przywołać ten argument w kontekście aborcji, to nagle nabierają wody w usta. No, nie do końca wiem, czym by się to miało różnić. Wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński względem Tadeusza Rydzyka stosuje taki zabieg, trochę Bogu świeczkę, diabłu ogarek, że on nie może sobie pozwolić na to, żeby w mediach ktoś sugerował, że... Jaros- że Tadeusz Rydzyk ograł Jarosława Kaczyńskiego, a mimo wszystko gdzieś tam razem zachowują pozytywne relacje. Ale scenariusz może być też drugi, bo Jarosław Kaczyński nie jest twardogłowym zwolennikiem Tadeusza Rydzyka. To raczej inni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, jak na przykład Antoni Macierewicz. Jarosław Kaczyński w relacje z Tadeuszem Rydzykiem wchodzi raczej z perspektywy pragmatycznej i elektoratu. no A do następnych wyborów, jak już mówiliśmy wcześniej i będziemy to powtarzać bardzo długo, było 3 lata, a dwa lata temu była ta ustawa o zwierzętach futerkowych i ludzie zdążą zapomnieć, że ona jest. Więc o czym ludzie zdążą zapomnieć przez trzy lata? To jest idealny moment, żeby wreszcie się uporać z jakimiś wrogami politycznymi albo żeby pozałatwiać sprawy, które są dość niekorzystne. Józef, ja jeszcze tutaj w ogóle otworzyłem sobie
1: artykuł, który w jakiś sposób streszcza to, co się działo na antenie Radia Maryja i tam oprócz tego, że pojawił się właśnie argument o tym, że to jest zdrada polskiego rolnictwa, tak mówił Szczepan Wójcik, jeden z największych hodowców zwierząt futerkowych w Polsce, to tam się jeszcze przewinęło takie zdanie, też bardzo wydaje mi się, że jeden z ulubionych argumentów takich bardziej konserwatywnych ośrodków medialnych, że to jest, że prezes Kaczyński chce wprowadzić zakazy, przepraszam, że Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzić zakazy w tych sektorach, które są solą w oku naszej niemieckiej konkurencji. To znowu widzisz ten wróg z zaodry próbuje nas w jakiś sposób Ograć. Rzeczywiście, że tak. No bo najlepiej się gra na fobiach. No oczywiście, wzbudzenie strachu przed czymś, co nie istnieje, to jest bardzo dobry, bardzo dobry sposób na zagarnięcie większych rzeszy wyborców. Zamykając temat prawa tak i sprawiedliwości w ogóle, może.
0: Pojawiły się także dość niepokojące informacje związane z, ze zmianami w kodeksie wyborczym. I tu znowu, jak wspominaliśmy przed chwilą. Jeżeli robić zmiany, które są kontrowersyjne A każda zmiana w kodeksie wyborczym Oczywiście, że będzie kontrowersyjna no to najlepiej teraz.
1: Jeżeli chodzi o zmiany w kodeksie wyborczym, tam jeszcze nawet nie ma projektu ustawy, więc tutaj za bardzo się nie będziemy przywiązywać do tego, co przeniknęło
0: do mediów, bo to jeszcze się może zmienić. To informatorzy dziennika gazety prawnej do tego dotarli. Oni mają dość w miarę wiarygodne źródła. To nie jest to, że oni to sobie wystali z palca, tylko ktoś raczej celowo powiedział, że tym się będą zajmować, znaczy... bo chcieli zbadać może nastroje społeczne. Bardzo
1: możliwe, że tak właśnie było. Ja tam zauważyłem takie i niepokojące i takie zapisy, które raczej, pod którymi sam bym się podpisał. Na przykład? Na przykład zniesienie, zniesienie ciszy wyborczej. To jest moim zdaniem bardzo dobre, no bo no, umówmy się, ta cisza wyborcza w Polsce już nie istnieje, przecież mamy te wszystkie bazarki na Twitterze. Ludzie i tak o tym rozmawiają. No, cisza wyborcza jest już trochę przeżytkiem,
0: wydaje mi się, w dobie mediów społecznościowych.
1: Zawsze się znajdzie jakiś sposób, żeby tę ciszę wyborczą
0: złamać i za to nie odpowiedzieć. Ja się zgadzam, tylko że w tym samym artykule w Dzienniku Gazecie Prawnej znajdujemy fragment o tym, że zastanawiane, że jest rozbrana pod uwagę opcja, aby, okej, ciszę wyborczą znieść, ale zakazać publikowania sondaży. Nawet na tydzień przed. No i to już mi się nie podoba. Okej, cisza wyborcza, no to to by oznaczało, że nie mógłbyś analizować tej sytuacji, która się dzieje na bieżąco, ale za to wszyscy kandydaci mogliby wyskakiwać z ekranu jeszcze. Z, kapelusza. z kapelusza. Ja muszę przyznać, oczywiście w dobie internetu i w dobie Twittera i w dobie sprawdzania tych sondaży co chwila, cisza wyborcza jest przeżytkiem, ale z czysto takiej egoistycznej perspektywy, ja uwielbiam patrzeć. Ja uwielbiam oglądać telewizję w ten jeden jak dzień, te sondaże, kiedy jest cisza wyborcza. Jak te słupki tam... Ro... A, jak jest Nie, cisza. Nie, jak jest cisza wyborcza, dlatego że wtedy dziennikarze naprawdę wychodzą na wyżyny swojej oryginalności. Okazuje się, że nagle wszyscy dziennikarze, wszyscy reporterzy jeżdżą do różnych zoo w różnych miastach i patrzą, jakie zwierzątka się pourodziły. Bo nie ma o czym mówić. Bo nie ma o czym mówić, bo okazuje się, że jak się zabierze politykę, to stacji zwłaszcza informacyjne o czym Rozpładają mamy mówić. ręce. Więc no to jest zabawne, ale to jest z takiej perspektywy insiderskiej oczywiście ciesza wyborcza raczej przeżytkiem już jest. Dużo jest także w tyle Ale jeżeli chodzi
1: jeszcze o ten zapis dotyczący sondaży, tam jest. Są rozważane dwie opcje, z tego co pamiętam, czyli opcja, żeby zakazać sondaży w ogóle na tydzień przed wyborami, albo albo, opcja numer dwa, taka bardziej bezpieczna, wydaje mi się taka, na którą byłaby w stanie przystać większość zjednoczonej prawicy, czyli nie wolno publikować sondaży z niecertyfikowanych ośrodków. Obrzydliwe. Z niewiarygodnych ośrodków. Absolutnie
0: obrzydliwe. Ale... Bo to by oznaczało, że. No ale Józef,
1: największe y, sondażownie w Polsce są niezależne. Sugeruje, z... że Ipsos by nie dostał takiego tak, y, certyfikatu. Tak, sugeruje, że taki to kto certyfikat. By Cebos i Social Changes pewnie. Oczywiście, że tak. Cebos na Do pewno tego się by dostał. Nie
0: Otóż błąd. W sensie, jak słyszę tę gadkę, że y, tylko certyfikowane sondażownie, bo. Ludzie, kur... No co to znaczy, że coś jest certyfikowane? W sensie... No, że masz pewność. Dobra, na przykład, jak coś ale jest europaletą, ale... to masz pewność, że ma taki, taki Dobra, kupa, Ale jaki jest certyfikat na dobry sondaż? Czy sondaż, który jest robiony metodą nie. door to door to jest tylko dobry sondaż? Czy może sondaż... Jaka jest próba? Żeby... Kto będzie wyznaczał, jaki sondaż zasługuje na certyfikat? No słucham. No
1: nie wiem Józef, może Jacek Sasin on się do wszystkiego nadaje. On stwierdzi, no i... czy sondażownia jest spoko czy nie.
0: No i właśnie. No i to, to jest to. to. To zalatuje decentralizacją, czy też repolonizacją Mediów, jakieś takie wyznaczanie lepszych i gorszych, ja nie mam problemu z tym, że Social Changes robi beznadziejne sondaże, które nigdy się nie pokrywają z rzeczywistością. Niech oni sobie robią, bo niech mo- nie publikują, bo niech mogę sobie obejrzeć sondaże na Ipsosie, czy na Ibrisie, czy na whatever. Mam wybór i mogę przeanalizować, która z tych sondażowni ma moim zdaniem, moim zdaniem. Nie, że certyfikowanie mają moim zdaniem lepszą metodę, mają lepszą grupę i ja mogę sobie to porównać. A Ale nie, że, ogóle... będziemy, że rząd będzie wybierał, która sondażownia jest... Mojsza niż twojsza. Też w ogóle ciekawostka,
1: jeżeli chodzi o sondażownię, to istnieje w sieci taki ranking sondażowni, gdzie możecie sobie sprawdzić, która sondażownia jak trafnie przewidziała wynik, czy jak trafny był ich ostatni sondaż przed wyborami i jak bardzo się pokrył z faktycznym wynikiem. No ale dość już o sondażach. Jakie tam jeszcze zmiany szykuje Prawo i Sprawiedliwość w Oczywiście też
0: chodzi o pieniądze, no bo jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi Subwencje o pieniądze. partyjne. Nawet nie o to chodzi, chodzi o limity kampanijne, ponieważ obecnie, nie wiem czy to jest wiedza powszechna, ale wydaje mi się, że to jest w miarę intuicyjne, jest limit... Kwoty pieniędzy, które można wydać na kampanię wyborczą. I to nawet jest to na wielu różnych płaszczyznach. Na przykład jedna osoba nie może wpłacić zbyt dużo, jeśli chodzi o jakiś komitet wyborczy, ale też konkretne komitety wyborcze mają kwoty, które muszą spełniać. No ma to oczywiście na celu zapewnienie jakiejś w miarę wyrównanej rywalizacji między dużymi graczami, a małymi graczami. E, obecnie sugera, sugestie są takie, że partia rządząca chce zwiększyć te limity kampanii co najmniej dwukrotnie e, i... Mm, Umotywowane ma to być tym, że jest gigantyczna różnica w kosztach na przykład spotów telewizji, a billboardu. No bo spot, który w dobrym czasie ma być emitowany wielokrotnie, to to jest 200-300 tysięcy złotych. Natomiast billboard, który może sobie wisić przez miesiąc, dwa, no to, to to jest parę tysięcy.
1: Ja tutaj, jeżeli chodzi akurat o tę propozycje, trochę jestem na tak, trochę
0: jestem na nie. Z jednej strony. A zapomnieliśmy o najważniejszej w ogóle propozycji zmiana kodeksu wyborczego. Ja, okay. No, ma być propozycja taka, że spis wyborców ma leżeć w rękach Państwowej Ach. Komisji Wyborczej, a nie w rękach samorządów. Jest to w oczywisty sposób odpowiedź na sytuację z maja, kiedy to samorządy odmawiały wydania Poczcie Polskiej spisu wyborców, żeby nie doprowadzić do przeprowadzenia tych wyborów, no bo było to w miarę niezgodne nie, z prawem. Nie, oni
1: ich nie wydawali, bo Poczta Polska w ogóle nie miała prawa prosić o takie dane. Oni nie mieli tam. prawa, im, y, y, znaczy samorządowcy nie mieli prawa wydać Poczcie Polskiej tych danych. Natomiast y, Jeżeli chodzi o te pieniądze na kampanię, to będzie zdecydowanie premia dla dwóch największych graczy. Ja jako zwolennik depopisyzacji polskiej polityki. Zdecydowanie jestem temu przeciwny. No bo ja rozumiem, że są w Polsce ugrupowania czy kandydaci, którzy mogą mieć problem z tym, że nie mogą wydać tyle pieniędzy na kampanię, ile by chcieli, ale mi się wydaje, że to na przykład jeżeli chodzi o minioną kampanię prezydencką, to chyba Andrzej Duda tylko miał ten problem. No bo tylko PiS dysponuje tak dużym pieniędzmi. Nie pamiętam teraz, ile ten limit wynosił. Kilkanaście milionów złotych zdaje się. Wątpię, żeby takimi funduszami dysponował chociażby kosiniak Kamysz czy Szymon Hołownia. A propos
0: hołowni. Ale to o tym będziemy mówić, myślę, w następnym odcinku, bo to był tak owocny tydzień, że zbyt dużo czasu zajęło nam analizowanie tego, co się działo w sekcji Zjednoczonej Prawicy. To by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek Otwartych Kart. Dzięki wielkie za słuchanie. Oczywiście komentujcie, dawajcie oceny, co byście chcieli więcej usłyszeć, czego mniej, czy więcej żartów o Jacku Sasinie, czy w ogóle mamy Nie, się do ja tego Raczej
1: tendencję spadkową rekomendował.
0: W sensie dla nas, żeby mniej żartować Tak, żeby mniej
1: żartów w nie
0: Racja, można. powinniśmy znaleźć sobie... Jak, jak będzie za często, cel. to przestaną bawić. Jak wybory będą za często, to może 70 milionów wróci. Ja jeszcze tylko chciałem tutaj
1: dodać, że yy, yy, skąd w ogóle... Yy, Dlaczego my o tym mówimy? Jeśli chodzi o kodeks wyborczy? Nie, dlaczego my o tym mówimy, jeżeli chodzi w ogóle o polską politykę? My nie jesteśmy jakimiś politologami, socjologami, no nie znamy się na tym, nie mamy wyższego wykształcenia wiemy. W, w tym kierunku. Natomiast obserwujemy polską scenę polityczną już od dłuższego czasu, w mniejszym lub większym stopniu i... Nie myślcie sobie, że to nie jest tak, że mamy wszystkie informacje w ogóle dostępne. My też
0: żyjemy w pewnych bańkach informacyjnych. W ogóle do tego was zachęcamy. Jeżeli któryś z tych tematów, które tutaj poruszymy, was zainteresował, no to nie wahajcie się zbytnio, tylko wpiszcie to zagadnienie w wyszukiwarkę, kliknijcie w parę linków, najlepiej z różnych stron i wtedy... Sami sobie wytwórzcie obraz, który będzie potrzebny. No bo chyba. O, i tutaj, Józef, już mi się
1: jeden w pomysł wpadł do głowy. Możemy wam przygotować taką listę źródeł wiarygodnych i niewiarygodnych.
0: A, kto be- a co, co będzie podstawą do tego?
1: E, możemy na przykład wziąć, e, <śmiech> tak jak sobie przygotowujemy. E... Poczekaj chwilę, tylko się napiję czegoś, bo już.
0: Ja pierdolę, ale mam głos robotyczny. No? Chcesz soku, czy. A, okay. No?
1: <clears throat> okay Ehm um... No więc ja na przykład proponuję, żebyśmy wzięli kilka jakichś najważniejszych tematów z tygodnia i zobaczyli, jak one są przedstawiane w róż... na przykład na różnych portalach informacyjnych. No i tam też będziemy mogli na przykład stwierdzić, ile z danego artykułu to jest opinia, a ile to jest przekazywanie faktów i na ile te fakty się pokrywają z rzeczywistością. No i na tej podstawie będziemy mogli ocenić, czy źródło jest wiarygodne, czy nie. Ja na przykład zauważyłem, że jeżeli chodzi o takie media jak Portal w sieci, czy Gazeta Wyborcza bardzo często się pojawiają takie nacechowania emocjonalne już w nagłówkach, że to jest skandal, że to jest strada, że... No, różne nacechowane emocjonalnie słowa się przewijają w nagłówkach artykułów na tych portalach akurat, a są media takie bardziej stonowane, które raczej nie uderzają, w, starają się wyważyć te racje sporu politycznego. Nie wiem, chociażby na Onecie te nagłówki bywają też nacechowane emocjonalnie, ale w mniejszym stopniu i też ciężko mi się tam doszukać nacechowania emocjonalnego w artykułach, co na przykład już w, i w wyborczej i na przykład tam w, w sieci, czy na jakimś innym em, z przymierzonym spisem portalu medialnym się pojawia.
0: Tak czy siak, warto czytać z różnej strony, żeby wiedzieć, co inni myślą i z jakich pobudek inni wychodzą. To by było na tyle. Dzięki za słuchanie. Józef Poznar, Jędrzej Jaskar. Do usłyszenia już w następnym odcinku. Na razie, pa. Do usłyszenia.